0: Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil es was mit meinem Blog zu tun hat. Und zwar feiere ich jetzt am kommenden Donnerstag, dem 30. April 2020, zehnjähriges Bestehen meines Blogges. Tatsächlich gibt es meinen Blog schon zehn Jahre. Mein Blog findet ihr übrigens unter www.perolicious.de P-E-R-O-L-I-C-I-O-U-S geschrieben, also Pero ist mein Name und Licious ist eine englische Nachsilbe, welches man zum Beispiel in dem Wort Delicious, also für Delikat, Lecker findet. Diese Wortkreation gibt es eigentlich schon seit meinen, meinen Teenager-Zeiten. Das habe ich damals noch erfunden. Da gab es noch nicht mal das Lied äh, Bootylicious von Destiny's Child. Noch davor gab es das Wort Parolicious. Und es war klar, dass mein Blog so heißen sollte. Den Blog habe ich 2010 am 30.04. gestartet. Und damals ging es tatsächlich erstmal nur um Bücher auf meinem Blog. Das habe ich später geändert. Und mittlerweile gibt es auch äh, Filmrezensionen, Serienrezensionen oder ich schreibe auch über Events und Veranstaltungen, die ich besuche, über alltäglichere Dinge. Und es gibt seit zehn Jahren täglich einen Beitrag. Ich schaffe es jeden Tag einen Beitrag online zu stellen. Ich kann das ja alles schon vorplanen. Meistens plane ich immer für eine ganze Woche. Im Moment sogar für länger voraus, also seit diesem Jahr, weil ich so viele Manga und so lese, habe ich immer auch noch ein, eine Manga-Rezension im Petto und deswegen plane ich manchmal sogar zwei, drei Wochen im Voraus. Und jetzt am Donnerstag ist mein Blog genau zehn Jahre alt und das nahm ich mir jetzt zum Anlass für diesen Podcast. Und zwar habe ich jedes Jahr mein Highlight-Buch des Jahres gekürt. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Also heute gibt es alle zehn Highlight-Bücher der letzten zehn Jahre von 2010 bis 2019. Und ich erzähle euch, warum diese Bücher so genial sind. Und weil das Ganze hier jetzt auch wieder spontan passiert, habe ich keine Frage der Woche, um ehrlich zu sein. Ich habe ein paar Fragen der Woche noch im Petto, die passen aber nicht zu diesem Thema. Die habe ich für die kommenden... Podcasts übrig gelassen. Deswegen habe ich jetzt hier für heute keine Frage der Woche. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Da haben wir mehr Zeit, über meine Highlightbücher zu reden. Und ja, wir starten am besten gleich mit dem Highlightbuch von 2010. Wie gesagt, es ist mein Highlightbuch. Ihr müsst diese Bücher alle nicht mögen. Ihr müsst sie ja auch nicht so toll finden wie ich, aber ja, es hat zu diesem Jahr gepasst. Es war das Buch, was ich fand, was ich am, was mein liebstes Buch war, was ich am gernsten gelesen habe. Ist das überhaupt ein Wort am gernsten? Naja. Also mein Highlight-Buch von 2010 war Erebos von Ursula Posnanski. Und seither gehört sie zu einem meiner Lieblingsautorinnen. Wobei die letzten Bücher ein bisschen schlechter waren, finde ich, als die Bücher ihrer Anfänge. Ähm, Erebos war auch, glaube ich, ihr Debüt in Sachen Jugendroman bzw. Jugendthriller. Und mittlerweile, zehn Jahre später, ist ja auch der zweite Teil erschienen, Erebos 2, der mir auch gut gefallen hat, aber nicht so gut wie der erste Band. Das Buch ist im Löwenverlag erschienen, hat 485 Seiten und ich habe selbstverständlich wie allen anderen Highlight-Büchern in diesem Podcast fünf Sterne gegeben. In Erebus geht es um Nick und in Nicks Schule kursiert eine geheimnisvolle DVD mit einem Spiel. Und zufällig bekommt er es auch in die Hände und fängt an, das Spiel zu spielen. Es ist ein Rollenspiel und irgendwie scheint das Rollenspiel mit ihm zu kommunizieren. Jetzt befinden wir uns in dem Buch, äh, ich glaube im Jahr 2009 oder so, und da gab es zwar schon Internet, aber nicht so die Technologie, die wir heute kennen mit Smartphones und sowas. Da, da, darum geht es dann in Rebos 2. Da gibt es schon weitreichendere Technologien. Aber 2009 gab es schon Internet. Allerdings ist ähm, dieses Spiel nicht mit dem Internet angeschlossen. Also nichts, PC ist nicht ähm, hängt nicht am Internet. Das heißt, es ist sehr seltsam, dass das Spiel mit ihm kommunizieren kann. Das Spiel gibt ihm Antworten und das Spiel gibt ihm Aufträge. Und nicht nur Aufträge in dem Spiel, sondern äh, Nick muss auch Aufträge in der Realität erledigen, damit er im Spiel weiterkommt. Und er wird so ein bisschen süchtig nach dem Spiel und will natürlich immer besser werden und immer voranschreiten. Und deswegen übernimmt er die Aufgaben aus, äh, auch in der Realität. Und das sind am Anfang noch so... Ja, sehr mysteriöse Aufgaben, aber einfache Aufgaben. Da heißt das mal, bringe dieses Päckchen dorthin oder hole das äh, Päckchen von dort ab und bringe es woanders hin. Solche Sachen. Aber dann werden die Aufgaben plötzlich gefährlich. Und das ist das Spannende an dem ähm, Buch. Man will wissen, was steckt dahinter. Ist das ein Fantasy-Buch? Kann das Spiel, ist es zum Leben erweckt? Steckt da ein Dämon oder so drinne? Oder was ist da los? Oder steckt da tatsächlich irgendein Mensch drinne, der möchte, dass die Spieler irgendwas für ihn erledigen. Das müsst ihr selber herausfinden, wenn ihr das Buch noch nicht kennt und müsst es lesen. Ich liebe das Buch heute immer noch. Wenn ich daran denke, finde ich es immer noch schade, dass dieses Buch nicht verfilmt wurde. Ich glaube, Ursula Poslanski hatte damals irgendwann die Filmrechte auch verkauft, aber der Film ist leider nie erschienen und mittlerweile wahrscheinlich hat er auch gar keine Chance mehr erscheinen zu können weil wir mit der Technik, wie gesagt, schon vorangeschritten sind. Es würde sich eher lohnen, Erebus 2 äh, zu verfilmen, weil da spielen auch Handys und sowas eine Rolle. Das war bei Erebus 1 noch gar nicht der Fall. Ähm, das Spiel hat tatsächlich nur über diesen einen Computer mit äh, Nick kommuniziert und mit den anderen Mitspielern, aber nicht über andere Technologien. Heute, wenn da so ein Spiel ein, äh, wie nennt man das, Eigenständigkeit entwickeln würde, würde es wahrscheinlich mit unserem äh, durch unser Smart-TV mit uns sprechen, durch das, das Tablet, durch was weiß ich, das Handy ähm, und was weiß ich, sogar durch den Kühlschrank, weil der Kühlschrank äh, mit dem Internet verbunden ist. Also da hätte der oder hat das Gerät oder dieses Spiel noch mehr Macht. Das erkennt man dann auch in Erebus 2, wo es quasi die ganze Stadt kontrolliert. Ja. Trotzdem fand ich Erebus 1 immer noch besser. Das beste Buch für mich 2011 war auch ein Buch von Ursula Posnansky. Und zwar Säkulum. Das ist der nächste Band, der auch direkt nach Erebus erschienen ist. Und der hat mich genauso wieder flashen und begeistern können wie Erebus. Wie gesagt, die Anfänge von Ursula Posnansky sind super. Die späteren Bände werden teilweise... also muss ich wirklich sagen, ein bisschen schlechter. Aber Sekulum war genauso genial wie Erebos, weil Ursula Poslanski hat sehr innovative Ideen gehabt. Sie hat Sachen, die sehr beliebt sind, genommen und daraus irgendwie eine Geschichte gesponnen. Und in Sekulum geht es um eine Gruppe, ich glaube, von Studenten, die an einem Live-Rollenspiel teilnehmen. Also hier geht es um kein Videospiel, sondern um ein... Live-Rollenspiel, was so mittel mittelalterlich angehaucht ist. Und diese jungen Menschen verziehen sich in den Wald, schlagen dort ihre Zelte auf und spielen da ein paar Tage ihres, ihre, ihr mittelalterliches Live-Rollenspiel. Und dann verschwinden aber ein paar von ihnen. Und der Protagonist ist Bastian und der sucht natürlich nach den Leuten, die da verschwunden sind, nach seinen Mitspielern und will wissen, was dahinter steckt. Auch das hat mir wieder richtig gut gefallen, ist natürlich auch im Löwe Verlag erschienen, hat 496 Seiten und natürlich auch 5 Punkte von mir bekommen. Geniales Buch. Jetzt kommen wir zum Jahr 2012. Und ähm, das liebste Buch 2012 war für mich Last Lecture, die Lehren meines Lebens ist, glaube ich, der Untertitel, von Randy Porsche. Das Buch ist im Goldman Verlag erschienen und hat 240 Seiten und ist tatsächlich die letzte Vorlesung in schriftlicher Form eines Informatikprofessors an einer amerikanischen Universität. Und das ist eine wahre Begebenheit, Randy Porsche hat erfahren, dass er Krebs hat und bald sterben muss. Er hatte nur noch sechs Monate zu leben und er hat gedacht, er muss irgendwie, er möchte irgendwas hinterlassen. Und so plante er seine Last Lecture, seine letzte Vorlesung, um quasi den Menschen mitzuteilen, wie wertvoll das Leben ist und dass es sich lohnt zu leben. Dieses Buch ist auf der einen Seite ein bisschen traurig, weil man weiß, dass Randy Porsche quasi gestorben ist mittlerweile und dort todkrank war, als er das geschrieben hat, auch wusste, dass er sterben wird und es strotzt aber nur so von Positivität. Der redet vom Leben so positiv, dass es Lebensfreude gibt, zum Nachdenken anregt und ja, irgendwie man einfach nur gute Gefühle dabei hat. Auch wenn es traurig ist und der Anlass traurig ist. Aber einfach, wie er damit umgeht, ist bewundernswert. Dieser Mann ist einfach bewundernswert. Wenn ich diese Diagnose bekommen hätte, ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich wäre sowas von verzweifelt. Ich würde da nicht noch so ein positives Buch auf die Reihe kriegen, ehrlich gesagt. Geniales Buch auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Jahr 2013. Dieses bescheuerte Herz von Daniel Meyer mit Lars Amends ähm, ist mein liebstes Buch von 2013, beruht auch auf einer wahren Gegebenheit, wahre Geschichte. Das Buch ist, ist, im, ist im Fischer Krüger Verlag erschienen, hat 352 Seiten, wurde mittlerweile mit Elias M. Barik verfilmt, wobei da ein bisschen die wahre Geschichte ähm, geändert wurde. In Wirklichkeit ist es nämlich so, Lars Armand ist ein sehr bekannter Ghostwriter, sage ich mal so. Er hat einige Biografien für bekannte Menschen geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat er nicht auch die Biografie für Bushido geschrieben, wie diesen Rapper? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat er aber auch einige bekannte Biografien geschrieben als Ghostwriter. Und dann erfuhr er von dem jungen Daniel. Daniel ist seit der Geburt schwer herzkrank. Und ja, ihm wurde keine lange Lebensdauer vorausgesagt. Also man hatte damals schon vermutet, er würde sein 18. Lebensjahr, glaube ich, nicht erreichen. Mittlerweile ist Daniel übrigens schon über 20 und er lebt noch. Und äh, das freut mich. Ich verfolge ihn auch oder ich folge ihm auch auf Instagram und so. Und er trifft sich heute noch mit Lars Ament. Und ja, das finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Auf jeden Fall, Daniel ist damals 15 Jahre alt gewesen. Oh, okay, wenn er damals schon 15 ist, dann ist er jetzt schon, das ist jetzt sieben Jahre, acht Jahre später, also er ist schon 22, 23 oder so. Und ja, Daniel, es wird aus der Sicht von Daniel geschrieben. Und Daniel ist das kommt so jedenfalls rüber in dem Buch, für sein Alter von 15 Jahren recht jung. Ich möchte nicht zurückgeblieben sagen, weil Daniel hat so seine eigene Intelligenz, wie ich finde, und hat auch in vielerlei Hinsicht, obwohl er so krank ist und immer wieder ins Hospiz muss, wo er andere Jugendliche sterben sieht quasi, hat er trotzdem immer diese Positivität und... Ja, es hat mich einfach sehr berührt, sein Schicksal. Es war teilweise sehr tragisch, aber in vielen Dingen auch lustig und süß und über Dinge, die er nachgedacht hat, die haben mich einfach beeindruckt. Zum Beispiel er erwähnt Daniel immer wieder, dass er nicht versteht, warum er... Ähm, Warum erwartet wird, dass er ein anderes Mädchen gut findet, wenn er doch auch einen Jungen zum Beispiel jetzt gut finden kann. Und er sagt dann auch teilweise, ich bin jetzt mit dem und dem zusammen aus meiner Klasse oder so. Auch wenn es da in der Hinsicht nicht so ernst gemeint ist, weil er, wie gesagt, noch vom Kopf her ein bisschen jünger ist. Aber ich fand das einfach bewundernswert. Und wenn man jetzt auch noch mal äh, Daniel betrachtet, der ist ja quasi äh, ein bunter Vogel, was mir super gut gefällt. Der macht so, was er will und geht seinen Weg. Und das finde ich richtig gut. Aber seine Kindheit und Jugend war sehr, sehr tragisch. Ich habe später auch Kontakt gehabt mit seiner Mutter oder habe auch immer noch äh, sporadisch Kontakt mit seiner Mutter, die ebenfalls ein Buch herausgebracht hat aus ihrer Sicht, weil natürlich für eine Mutter diese ganzen... Ähm, Ereignisse auch sehr schwer sind, wenn du als Mutter dein Kind ständig quasi ins Krankenhaus bringen musst, ähm, immer zur OPs bringen musst, also Daniel wird zigmal operiert und jedes Mal wird ihm vorausgesagt, dass die, Leben, also die Überlebenschance nicht sehr hoch ist und als Mutter das immer wieder mitzumachen, also Hut ab, ich habe so einen großen Respekt vor der Mutter, aber auch vor Daniel, eine sehr krasse Geschichte, aber wie gesagt, auch relativ positiv und schön geschrieben und es hat mich einfach tief berührt. Klar, ein Fünf-Sterne-Buch, ein klasse Buch und kann ich jedem nur empfehlen. Der Film mit Elias Embarek ist auch ganz schön, da haben die es ein bisschen geändert. Da ist Elias Embarek, glaube ich, der Sohn eines Arztes und hat überhaupt kein Verantwortungsgefühl. Und er soll sich dann, um Verantwortungsgefühl zu bekommen, um Daniel kümmern. Beziehungsweise in dem Film heißt der Junge nicht mal Daniel und Elias Mbarek heißt auch nicht Lars. Da haben die die Namen auch so ein bisschen geändert, weil es halt nicht ganz gleich ist. Aber es beruht auf diese Geschichte und der Film heißt auch dieses bescheuerte Herz. Und das war auf jeden Fall mein Jahreshighlight 2013. John Green gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsautoren, nicht alleine oder nicht nur wegen Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was zu einem meiner Lieblingsbüchern gehört und auch der Film ist es ist eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm, aber 2014 war ein anderes Buch von John Green, mein absoluter Favorit, das Buch hat er zusammen mit David Levithan geschrieben, der ähm, auch ganz tolle Bücher schreibt. Ich habe leider nur dieses andere Buch da gelesen. Wie hieß das nochmal? So, da glaube ich auch mittlerweile verfilmt. Letztendlich sind wir dem Universum egal. So hieß das Buch von David Levithan, was auch schon verfilmt wurde. Aber der hat schon noch andere Bücher geschrieben. Ich habe leider nur dieses eine von ihm gelesen. Aber die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, was mich super beeindruckt hat. Und das mir richtig gut gefällt. Und deswegen wurde es mein Jahreshighlight für 2014. Will und Will heißt das Buch. Im Original heißt es Will Grayson and Will Grayson. Im Deutschen einfach nur Will und Will. Das Buch ist im CBT Verlag erschienen, hat 384 Seiten. Und darin geht es um die beiden Will Graysons. Der eine Will Grayson, also die beiden äh, kennen sich erstmal nicht leben unabhängig voneinander in zwei verschiedenen Städten. Und der eine Will Grayson ist ähm, verliebt in ein Mädchen und hat einen schwulen besten Freund. Ähm, zu dem komme ich gleich wieder. Und der andere Will Grayson ist selber schwul und möchte seinen Internetschwarm Isaac zum ersten Mal treffen. Und eines Tages begegnen sich die beiden Will Graysons und finden so ein bisschen Parallele. Warum mir das Buch aber so gut gefallen hat, ist eigentlich wegen nicht wegen der beiden Protagonisten, sondern wegen des Nebencharakters ähm, Tiny. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Tiny. Ich muss gerade mal Tiny Cooper genau. Das ist der schwule beste Freund von dem einen Will Grayson und der ist so musical verrückt und so eine schillernde Persönlichkeit, bunt, schrill, laut. Und der, den fand ich so lustig und genial, dass ja der einfach dieses Werk aufgewertet hat, der irgendwie Stimmung reinbrachte, der mich dazu gebracht hat, dass ich dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Ich fand es einfach nur so, so witzig. Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ja, auch die Haupthandlung, wie die beiden mit ihren... Schwarms, ist das die Mehrzahl vom Schwarm umgehen und mit ihrer Liebe und mit ihren Gefühlen, wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Buch und ja, es hat mich begeistert, deswegen ist es mein Lieblingsbuch 2014 geworden und damit sind wir schon bei 2015 was heißt schon, habe ja sehr viel schon geredet, aber wir sind bei 2015 und da ist mein Lieblingsbuch der Auftakt einer Trilogie von Mallory Blackman und der erste Band heißt Himmel und Hölle und das war mein Favorit 2015, obwohl alle drei Bände richtig, richtig gut sind. Auch Band 2 und 3 haben von mir jeweils fünf Sterne bekommen, aber ich spreche jetzt erstmal hier über den ersten Teil. Die Reihe ist beim Fischer KJB-Verlag erschienen, hat, der erste Band hat 512 Seiten und ich weiß nicht, ob man das als Fantasy-Buch bezeichnen kann, aber hier geht es um Seffi und Callum und die beiden sind beste Freunde. Nur, also es ist so eine Art Romeo und julia geschichte fast schon. Seffi ist eine ähm, Alpha, also sie stammt aus der Oberschicht und Zero ist, ach Quatsch, Callum ist ein Zero und ist quasi aus der Unterschicht. Und gehört zu der Minderheit. Und zwar geht es hier um Rassismus ein Stück weit, nur dass hier die Vorzeichen umgedreht sind. In dieser Welt, in der dieses Buch spielt, sind die Schwarzen in der Überzahl. Also Sephi ist schwarz, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, und Callum ist ein weißer Junge und gehört deshalb zur Minderheit. Und die beiden verlieben sich ineinander und dürfen aber nicht zusammen sein und es wird teilweise sehr brutal, dramatisch, traurig. Und was mich halt so beeindruckt hat, ist auch dieses Rassismus-Thema, weil eben dieses Buch auf manche Sachen aufmerksam macht, was immer noch in der Welt existiert, was ich auch selber gar nicht im Kopf hatte. Also ich habe mir wurde selber der Spiegel vorgehalten und mir wurde bewusst teilweise, was noch so hier so rassistisch in der Welt ist und was ich selber teilweise vielleicht noch in mir drin habe, was mir gar nicht so bewusst ist, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich in eine derartige Richtung denken könnte. Also ich nenne mal ein Beispiel, ähm, es wird bewusst gemacht, also irgendwie ähm, Callum verletzt sich und braucht ein Pflaster und er erklärt oder er regt sich darüber auf, dass der Stand, das Standardpflaster der Hautfarbe der Schwarzen entspricht und deswegen diese Pflaster auf seiner Haut komisch aussehen. Und dann wurde mir bewusst, in unserer Welt ist es ja tatsächlich so, dass die Standardpflaster, es gibt ja mittlerweile alle möglichen bunten Pflastern, aber die Standardpflaster haben in Anführungszeichen Hautfarbe, also die von weißen Menschen. So so meine Hautfarbe. Und deswegen habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie jemand, der eine andere Hautfarbe hat, ähm, mit so, also was es, was dieses Pflaster für ihn bedeuten könnte. Und das hat mich wirklich erschüttert, weil ich das für selbstverständlich genommen habe und seitdem Boykottiere ich solche Pflaster, auch wenn es total irre ist. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte das nicht unterstützen. Dann kaufe ich mir lieber auffällige bunte Pflaster mit irgendwelchen Teddybärchen drauf, anstatt äh, sowas zu benutzen. Ja, also, und solche Sachen gibt es immer wieder in diesen Büchern. Und die Geschichte an sich ist auch sehr, sehr krass und traurig und brutal und schlimm, es passieren ganz schlimme Sachen und das hat mich einfach berührt, erschüttert, zum Nachdenken gebracht. war unterhaltsam und spannend zu lesen. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Und auch die anderen beiden Bände. Der zweite Teil heißt übrigens Asche und Glut und der dritte Teil heißt Schachmat. Ganz, ganz tolle Reihe. Ich hoffe, ihr bekommt sie noch. Ich habe sie damals, glaube ich, bei Jokers noch bekommen oder Weltbild. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Drei Bände für 10 Euro, glaube ich, habe ich damals bezahlt. Das sind Hardcover-Bände, dicke Hardcover-Bände. Und die wurden damals rausgeschmissen. Ich glaube, die Bücher liefen nicht so gut, obwohl die genial sind. Also viel zu unterbewertet. Also wenn ihr sie irgendwie noch bekommt, Mallory Blackman, unbedingt kaufen und lesen. Geniale Bücher. Und jetzt geht's weiter mit 2016. Und da ist mein Lieblingsbuch, mein Highlight des Jahres... Crazy Games von Mirjam Moose, Moose, Moose geworden. Ich kann den Autorinnennamen nicht aussprechen. Es ist auf jeden Fall eine niederländische Autorin. Das Buch ist im Arena Verlag erschienen, hat 300 Seiten. Und hier geht es um Elvis. Und Elvis wartet auf, eine, auf seine Verabredung, auf ein Mädchen, auf das er steht, als plötzlich ein Obdachloser ihm einen Zettel gibt. Und auf dem Zettel ist eine Nachricht, dass sein Vater entführt wurde und er gewisse Aufgaben erledigen soll, Aufträge erledigen soll, damit seinem Vater nichts geschieht. Daraufhin lässt er seine Verabredung sausen und macht sich direkt auf den Weg, um die Aufträge halt zu erledigen, um seinen Vater zu retten. Das ist auf jeden Fall spannend, weil die Aufgaben nicht so einfach und teilweise gefährlich sind und man möchte die ganze Zeit wissen, wer hat seinen Vater entführt, was ist da los. Und ähnlich wie bei Erebos fühlt sich... Elvis die ganze Zeit beobachtet, als würde derjenige, der ihm die Aufträge erteilt, genau wissen, wo er ist, was er macht, wie er sich verhält. Und Elvis hat keine Ahnung, wer ihn da beobachtet. Und das ist natürlich auch schaurig. Am Ende gibt es einen unglaublichen, einen wirklich schockierenden Plot Twist, was mich aus der Fassung gebracht hat. Das war dann noch mal so, so wirklich wie eins in die Fresse. Das hätte ich, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat mich schockiert. Das fand ich auch wieder so krass, dass mich das Buch einfach nur umgehauen hat. Es ist einfach super genial geschrieben, spannend, interessant und, ja, überraschend, schockierend. Man muss es einfach gelesen haben. Super geniales Buch. So, ich muss mich langsam beeilen. Ich rede hier schon über 25 Minuten. Zum Glück gibt es keine Frage der Woche, weil das hätte ich eh nicht geschafft. 2017, mein Buch-Highlight. Das Buch kennt jeder und es müsste hoffentlich jeder mal gelesen haben. Ich rate es auf jeden Fall. Es ist nämlich das Tagebuch von Anne Frank, was ich leider erst 2017 gelesen habe. Ich habe eine Ausgabe vom Fischer Verlag. Es gibt bestimmt auch andere Auflagen mittlerweile. Es hat 368 Seiten und ist eine wahre Geschichte, wie man weiß. Das ist das Original-Tagebuch von Anne Frank, die aus Deutschland während der, des Zweiten Weltkriegs geflohen ist, in die Niederlande, sich dort in einer wirklich mini-kleinen Wohnung versteckt hat mit ihrer Familie und noch ein paar anderen Leuten. Ich habe das Anne-Frank-Haus in Amsterdam besucht und es ist wirklich sehr winzig. Und Anne Frank versucht irgendwie, ja, mit ihrem Alltag klarzukommen und führt Tagebuch. Und das Tagebuch ist nicht traurig, depressiv die ganze Zeit und schrecklich und sie jammert nicht nur rum, sondern sie hat auch, trotz ihrer kleinen Blase, in der sie lebt, in diesem kleinen Haus, in diesem kleinen Wohnung, in der sie lebt, trotzdem ihre anderen Probleme, zum Beispiel in Sachen Liebe. Und ja. Mit dem Hintergedanken, was aus ihr geworden ist. Sie wurden, also sie wurden ja, das weiß man ja mittlerweile, ähm, gefunden und ähm, in KZs gebracht und sie ist leider gestorben. Und mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass sie halt das Ganze nicht überlebt, das hat mich unheimlich berührt und das lässt natürlich alle ihre Erlebnisse noch mal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und jetzt, wenn ich drüber spreche, habe ich wieder ein Kloß im Hals. Es ist einfach nur krass. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Dokument der Geschichte. Das muss man gelesen haben. Und mehr sage ich jetzt einfach nicht dazu, sondern mache weiter mit 2018. Und da geht es wieder um eine Buchreihe, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar um die Reihe Scythe von Neil Shusterman. Und 2018 war der zweite Teil mein absoluter, Favorit, mein absolutes Highlight des Jahres, wobei Teil 1 auf Platz 2 ist. Also beide Bücher fand ich genial. Und ich fand den zweiten Teil sogar noch viel besser als ähm, den ersten ba Teil. Den dritten Teil fand ich auch sehr, sehr gut. Der ist, Den habe ich ja äh, 2019 gelesen. Allerdings ja, ist ein bisschen enttäuschender als die anderen beiden Bände und das erzähle ich gleich warum und zwar geht es um Citra, Citra, ich weiß nicht, äh, Citra, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Citra und, ist der andere Rowan, habe ich das richtig im Kopf? Ich muss gerade, ja, Rowan, Citra und Rowan. Das Ganze ist eine Dystopie und spielt in einer Zukunft, in der es keinen Tod mehr gibt, weil die Menschen haben mittlerweile den Tod sage ich mal, ausgetrickst. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, dass alle Menschen gesund bleiben und sich auch jedes Mal wieder verjüngen lassen können. Das heißt, sie müssen auch nicht alt werden. Deswegen muss keiner mehr sterben. Aber das führt natürlich zu einer Überbevölkerung. Und deswegen gibt es die Gilde der Scythe. Und die Scythe können, ähm, die Scythe können nach ihrem Belieben Menschen töten. Und Citra und Rowan haben was gegen Scythes, aber sie, ausgerechnet die beiden werden ausgewählt, um die Ausbildung zu einem Scythe zu machen. Widerstrebend müssen sie das annehmen, sie haben gar keine Wahl, und werden zu Scythes ausgebildet, obwohl sie das nicht möchten. Sie möchten niemanden töten. Es kommt leider dazu, dass die beiden Kontrahenten werden, also Gegner, obwohl sie sich mögen. Und da ist auch so ein bisschen eine Liebelei im Spiel. Und trotzdem werden sie zu Kontrahenten und nur einer von den beiden darf Scythe werden und nur einer von ihnen beiden darf weiterleben dann. Natürlich, im Stil einer Dystopie soll das ganze Regime gestürzt werden. Im zweiten Teil wird es noch mal krasser und noch mal interessanter. Es gibt noch einen dritten Protagonisten und es gibt noch so eine Art Übermacht, den Thunderhead, das ist quasi das allmächtige Wissen. Man könnte es vergleichen mit ähm, dem Internet, was aber eigenständig angefangen hat zu denken. Und das ist sehr interessant. Im dritten Band ist es leider so, dass Citra und Rowan nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Irgendwie steht da die ganze Welt im Vordergrund und was mit der Gesellschaft wird und ob dieses Regime, sage ich jetzt mal, gestürzt wird, ob die Verhältnisse sich ändern oder nicht, Ta es tauchen Sitra und Rowan noch auf, ihre Geschichte wird auch ein bisschen weiter erzählt, aber sie sind nicht mehr so wichtig wie leider in den ersten beiden Bänden, deswegen fand ich den ein bisschen schwächer, aber der erste und der zweite Teil auf jeden Fall genial, der zweite Teil ist wie die, alle drei Teile im Fischer-Sauerländer-Verlag erschienen, hat 544 Seiten, ja genau, der erste hat wie viele Seiten? 528 und der dritte hat 608 Seiten. Auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute Buchreihe und der erste Band hat mir gut gefallen. Und jetzt sind wir schon über der halben Stunde drüber, aber ich komme noch zu meinem Highlight 2019. Und zwar ist es das Buch Mastering, Mastering Stand-Up von Steven Rosenfield. Es ist ein englischsprachiges Buch, was ich gelesen habe, aber das konnte mich sehr begeistern. Es ist eher ein Ratgeber für Leute, die Stand-Up-Comedians werden wollen. Und ich will kein Stand-Up-Comedian werden. Ich wollte nur gucken, ob mir das Buch Tipps geben kann, wie ich, weil ich ja selber schreibe, besser Gags verfassen kann. Und dabei finde ich, hat mir das Buch schon sehr geholfen und gibt sehr viele gute Tipps und ist gleichzeitig ähm, selbst sehr, sehr witzig. Ähm, Stephen Rosenfield ist so ein, ich sag mal, Lehrer für Stand-up-Comedians und hat viele bekannte amerikanische Stand-up-Comedians -Stand unterrichtet. Die Gags sind auch eher amerikanisch, also nicht so vergleichbar mit deutschen Comedians. Trotzdem einfach die Tipps an sich, die finde ich genial. Zum Beispiel, wie schnell eine Pointe kommen muss, wie, wie viel Zeit vergehen muss, wie man überhaupt hinkommt, eine Pointe zu verfassen, fand ich sehr, sehr gut. Das Buch ist im... im Chicago Review Press Verlag erschienen, hat 272 Seiten, gibt es leider meines Wissens nicht auf Deutsch, es ist ein englischsprachiges Buch und ja, wer Englisch kann, der kann oder sollte das auf jeden Fall lesen und damit bin ich jetzt durch für diese Ausgabe des Podcasts, ich danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, Freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen BuEcha Podcast. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, bye bye und tschüss.